0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Здоровый разговор.
1: У нас сегодня тема онкология. На самом деле, это всегда э, тема очень сложная. Мне, по крайней мере, всегда очень трудно готовиться к такому эфиру. Но, тем не менее, мы понимаем, что времена меняются, и... Ну, Знаете, как это вот достаточно банальное словосочетание ⁇ рак не приговор. Оно кажется достаточно банальным, но давайте мы об этом все-таки поговорим. Это важно. В студии э, Ольга Поспелова, врач-онколог, химиотерапевт, заведующий онкологическим отделением клиники Евроонка. Здравствуйте, Ольга.
2: А, добрый день.
1: Слушайте, ну, в общем, достаточно важный вопрос. Давайте сейчас попробуем э, обсуждать. Понятно, что рак, как бы мы ни убеждали себя, что там это не приговор, что современная медицина совершенствуется с каждым годом. Мы понимаем, что это чудовищная встряска и для нас, и для наших близких. Ваша клиника открылась совсем недавно. Евроонка. Она стала одной из первых частных клиник, работающих с онкологическими пациентами. Я удивлена вообще этой историей, потому что мне казалось, что это нормальная ситуация, когда частные клиники работают с
2: онкологическими больными. Это редкость, да? На самом деле у нас в городе Петербурге в основном многопрофильные клиники, и в том числе частные, занимаются онкологией. А чтобы клиника частная была очень узкоспециализированной, чисто онкологический такого еще не было. А, Мы первая а клиника в городе. А почему так происходит? В городе? Ну, мне трудно сказать. Тут, может быть, боязнь клиник уйти в очень узкую специальность и потерять, может быть, свой бизнес. Я не знаю, тут мне очень трудно комментировать, потому что чаще всего все-таки больше э, частные клиники ориентированы на многопрофильность, да, и на терапию, и То на есть хирургию. Охват. Ну, естественно, тут, скорее всего, прорабатывается, скорее всего, линия охвата населения, в том числе и детская, и взрослая. Mm -hmm. Это же более прибыльный, да? да, если говорить с точки зрения финансового. Бизнес, ну, да? да? Мы должны понимать а прагматизм. Вот. ситуации. А онкология это, во-первых, это очень сложное, сложное заболевание, которое требует очень тщательного подхода, выбора лечения, да, и в то же время очень хороших специалистов, чтобы лечить правильно лечить онкологических пациентов. Но наша клиника как раз вот на это ориентирована, и так получилось, что в Петербурге она у нас первая именно узкоспециализированная онкологическая клиника. Она у нас открылась совсем недавно, в 2020 году, угу. осенью, и город еще мало о ней знает, но вот я о ней уже услышала еще осенью, я работала в другом месте. А, а вообще... вы в государственной работали клиники или в частной? Я работала изначально, я работала в институте онкологии имени Петрова, я там же заканчивала ординатуру, и там же я работала 10 лет. Потом... То есть у вас
1: есть чем сравнить, строго говоря? Конечно. Вы понимаете и ту, и другую структуру?
2: Конечно, да. Я могу сравнить и государственную медицину, и частную медицину, потому что потом я работала в многопрофильной клинике онкологом, и тоже это видела. Сейчас вот пришла совсем в очень узкую, узконаправленную по онкологии клинику. Понимаете, вот если подумать, то мне кажется,
1: что я бы обратилась... К частникам, прежде всего, потому что я понимаю, что государственная система, она... Такая очень громоздкая машина, которая очень долго э, раскачивается. Она очень долго там какие-то направления мне выписывает. Но ну, я просто, к счастью, пока еще с этим не сталкивалась. Но я представляю себе, как это работает. Я правильно себе это представляю? Ну
2: да, абсолютно правильно, потому что, к сожалению, по государственной программе. Э и обследование и лечение наш пациент, я сейчас буду говорить об онкологических пациентах, с момента обращения к районному онкологу до начала получения уже какой-то специализированной онкологической помощи в среднем проходит у него полтора месяца, а то и бывает два месяца. Это когда мы считаем, это у нас счет на часы идет практически. Вы же понимаете, на у нас в государственной медицине очень идет маршрутизация очереди, да? очень большая нагрузка, к сожалению, онкологических пациентов. Очень много у нас, и, хоть и работают и очень большие стационары да и диспансер, и есть mm -hmm. даже в многопрофильных больницах онкологических отделений, но все равно город не справляется, потому что очереди записи особенно вот сейчас в пандемию коронавируса, поэтому пациенты, к сожалению, должны обратиться сначала в одно звено, потом другое звено назначает к другому звену. И вот так получается маршрутизация пациента, на которую он, к сожалению, тратит вот это все свое драгоценное время.
1: Если я правильно понимаю, одна из причин это препараты, которые тоже доступ к тем или иным препаратам через государственные структуры. Это тоже все достаточно долго, запарно, и на это тратится огромное количество времени.
2: Я могу так сказать, что, наверное, это не очень корректно говорить, потому что, чтобы пациенту назначить какой-то этап лечения, а бывает же хирургический этап лечения или облучение или лекарственная терапия, пациент проходит комиссию, которая определяет его в данный момент жизни по данному пациенту индивидуальный план лечения. Угу. И эта комиссия же тоже, она не может охватить всех пациентов всего города. Она же тоже определенно имеет очередность. Поэтому пациенты должны пройти эту комиссию. Потом комиссия определяет лечение. Лечение определяется, грубо говоря, по месту жительства. То есть пациент должен получать свои препараты по месту маршрутизации, по месту жительства. То есть это тоже, конечно, уходит на это все время.
1: Есть, Ольга сейчас пытается оправдать для нас вот этот государственный достаточно неповоротливый механизм. Я вас прекрасно понимаю, потому что вы в нем тоже работали, и для вас... Да, все очевидно. Если мы говорим о клинике Евроонка, значит, скажите мне, вот... Вот от момента постановки диагноза. То есть насколько я все равно должна обращаться в какие-то государственные структуры, или я могу ориентироваться только на вас?
2: Нет, здесь же определяет сам пациент, его финансовые возможности, потому что мы такая же лицензированная клиника на онкологии. То есть я
1: вообще не могу не смотреть на Вы можете вообще не
2: обращаться в государственную клинику, ага. вы также получаете абсолютно квалифицированную помощь, у квалифицированного учреждения, которое имеет абсолютно такую же государственную лицензию. Но самое главное, что в частных клиниках мы имеем возможность абсолютно все за очень короткое время и пациента и обследовать, и верифицировать диагноз, и даже назначить лечение и его начать. Это вот. самый большой плюс в частных клиниках. И здесь пациенты не тратят свое время, и, потому что бывает время здесь играет против пациента, особенно с онкологическим диагнозом. Когда, Я так понимаю,
1: что это самая бесценная штука время, конечно, да.
2: Конечно, когда операбельная форма рака может перейти в неоперабельную просто из-за потери времени, да? когда объем лечения сначала мог быть более легким и более с, наименьшим, с наименьшими, потерями, для потерями да, и, и для докторов, и для пациента, то получается, что за это время болезнь активизируется, прогрессирует, на месте не стоит, и нам приходится бороться уже с, больше, с большими осложнениями, с с, с большей опухолевой массой. Конечно, это значительно сложнее и тяжелее и Слушайте, пациенту,
1: тяжелее. А как, скажите мне, вот механизм, как попадают к вам? Ну, вот живу я себе живу, и, ну, по большому счету. Ну, может, мне просто втемяшилось в голову, что они а не рак ли у меня? Или как?
2: На самом деле у нас даже к нам в клинику обращаются абсолютно здоровые пациенты просто по программе диспансеризации. Так называемый чекап, но так это не очень правильно говорить. Есть пациенты, у которых есть такое состояние канцерофобия, тоже обращаются. И у нас есть возможность практически за одни сутки, ну максимум за два, сделать полное обследование и убедиться в том, что пациент здоров. Либо предраковые состояния выявить и их уже полечить, либо, если бывает к сожалению онкологии, то, скорее всего, поймать ее на той стадии, когда она более-менее благоприятная и хорошо и легко подается лечению.
1: Простите, пожалуйста, а вот это вот полное обследование, это что такое, что она особо представляет?
2: Ну, диспансеризация у, у, у населения чаще всего, чаще всего это входит в группу населения, которым 40 лет и старше. Конечно, это входит обследование органов грудной клетки. Правильное обследование и самое полноценное обследование – это выполнить компьютерную томографию. То есть не рентген грудной клетки, не флюорография. Да, более современный метод обследования – компьютерная томография. Это выполнить гастроскопию, колоноскопию. Потому что, к сожалению, полые и органы, их состояние слизистой не видно на компьютерной томографии, на МРТ, поэтому эндоскопическое исследование нельзя никак заменить, и это тоже можно все это выполнить за один день. Поэтому женщинам, естественно обследовать нашей, органы малого таза, молочной железы, uh -huh. и тоже провести M sisters, world, М МРТ малого таза, убедиться, что все хорошо, или наоборот выявить проблему и ее полечить. Поэтому это не составляет никакого труда. все это можно за один день? Это все можно даже за один день, и даже э, мы выполняем и бронхоскопии, например, посмотреть, нет ли рака легкого. Да, если есть проблемы какие-то с легкими или с э, непонятным кашлем да, у пациента, трудный кашель, э, долго не проходит, не, могу, не могут понять. И, естественно, мы тоже с этим разбираемся очень быстро. Слушайте, мы сейчас говорим с врачом-онкологом,
1: химиотерапевтом и заведующим онкологическим отделением клиники Евроонка. Евроонка – это первая частная клиника в Петербурге, которая занимается исключительно онкологическими заболеваниями. Вот оказывается, тут такая специфика интересная. Мы продолжим разговор с Ольгой буквально через две минуты. У нас сейчас реклама. Не уходите никуда.
0: Или разрушитель. Слушайте аудиосериал ⁇ Однажды в Советском Союзе ⁇ Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду. В 10 часов вечера по московскому времени. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем разговор о онкологии. И, казалось бы, разговор должен быть страшный, невеселый, но вообще, честно говоря, он достаточно захватывающий, потому что мы узнаем очень много всего. Мы э, сейчас говорим с представителем первой частной онкологической клиники Евроонко. У нас в студии Ольга Поспелова, врач-онколог-химиотерапевт, заведующий онкологическим отделением этой клиники. И давайте продолжим. Мы с вами в предыдущей части остановились на обследованиях, вот этих вот э, тотальных таких, да, обследованиях нас с вами. Вы говорили, что это и диспансеризация, это и, значит, к вам приходят люди с... Э, канцерофобии, прекрасное слово, надо запомнить, это те люди, которые боятся рака со страшной силой, то есть патологически, да? А может быть такое, что там кто-то из других врачей направил к вам на обследование? Такое происходит?
2: Да, конечно. Потому что многие врачи могут заподозрить онкологический процесс у своих пациентов по, например, клиническому анализу крови, да, изменения СОИ, изменение гемоглобина, показателей крови, да? изменение Тромбоцитов. Это все может э, врача навести на мысль, а нет ли у пациента э, онкологического процесса, который может вот как раз вызывать такие изменения в крови. Да? В то же время и по биохимическому, по определенным показателям анализа крови тоже можно заподозрить. Поэтому к нам, наоборот, очень часто как раз и посылают пациентов уже специалисты совершенно из другой области. И гастроэнтерологи, и гинекологи, и урологи, и так далее. То есть даже простой терапевт, выполнив флюорографию да, или рентген легких, что сейчас очень часто делают да, на фоне коронавируса, вдруг совершенно случайно выявляют какие-то непонятные затенения, да, образования, которые пациент еще может совершенно не чувствовать. Дело в том, что пациент когда у него начинаются онкологические процессы, когда этот как раз онкологический процесс еще можно вылечить, первая, вторая стадия mm -hmm. чаще всего, mm -hmm. пациент ничего не чувствует. Чем опасен и коварен рак? Тем, что когда пациент уже начинает что-то видеть, чувствовать или выявляет какие-то у себя симптомы, обычно это уже стадия третья, четвертая, тяжело, которую потом лечить.
1: То есть вот это вот утверждение такое классическое, да, что рак не болит, это вот относится к первым этим двум стадиям? К сожалению, да. Да, Когда к сожалению, он не да, чаще всего рак знать. не болит. Слушайте, вот э, если мы говорим о клинике, вы, вы сами сказали про клинический анализ крови, про то, что наводит на подозрение о том всем. Вообще, я не знаю, это заблуждение. Вот развитие эти мифы. Многие говорят, что онкомаркеры... Э, или как правильно произносить? А онкомаркеры. 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 Да. То есть вот эти вот анализы специальные, прицельные на рак, очень многие считают, что это фигня, что они не показывают э, реального... Да, положение вещей. Вы как специалист, угу.
2: как вы это На самом деле нет. Онкомаркеры – это такие биологические вещества, которые у нас могут образовываться определенными тканями да, в организме. Мы их проверяем, потому что на самом деле онкомаркер помогает врачу заподозрить онкологический процесс, но ни в коем случае по онкомаркерам диагноз рак мы не ставим. Угу. Потому что очень часто онкомаркеры могут повышаться и даже при обычных воспалительных заболеваниях. Например, онкомаркер по желудочно-кишечному тракту 724 или 242, ну это вот так они так называются, они могут повышаться и при воспалении слизистой желудка и кишечника. Пациент, конечно, бедный увидит и подумает, у меня рак, но на самом деле нет. Это просто повод обратиться к онкологу, а мы уже онкологи в свою очередь просто точно знаем, как проверить вот эту узкую, узкую область, по нам, на которую нам указывает тонко маркер, и Мы уже понимаем, что на, не надо весь организм проверять, а вот надо проверить, например, желудочно-кишечный тракт, да, либо э, угу. мочеводящую систему, либо легкие. То
1: есть мы понимаем, и, что да, проблемка. Пам, а уже пам, проверяя
2: прицельно угу. делая уже э, на, э, обследование, которое положено делать. Мы уже четко понимаем и видим, это онкология, либо это воспалительный процесс.
1: А всегда можно быстро определить?
2: К сожалению, примерно 80-85% по онкомаркерам мы действительно выявляем онкологический процесс. Но потом все
1: равно же КТ, да, или что-то такое? Это,
2: конечно. Если мы видим повышенные онкомаркеры, это сразу говорит о том, что мы идем сразу на те обследования, которые положено делать. Да? И если мы по обследованию выявляем опухолевое образование, конечная верификация процесса – это по биопсии, конечно. Угу. Без биопсии невозможно поставить диагноз рак, как бы нам мы не видели результаты КТ. МРТ, ПТКТ, неважно. В любом случае, конечно, окончательное слово за гистологами и за биопсией. Биопсия – это проникновение внутрь… Она и... бывает разная, она бывает иголочкой берут, бывает и во время операции, бывает специально вот такие корбиопсии или трепанбиопсии специальным устройством берут под местную анестезию. То есть это взятие кусочка опухоли, да? Бывает цитологическое исследование, когда невозможно взять кусочек опухоли, тогда берут клеточки, небольшие клеточки, а бывает прям кусочек ткани опухоли мы берем. Как интересно. Да, хорошо.
1: Давайте, значит, предположим, вот мы прошли это обследование у вас. Дальше. Нам понятно, что нужно прилечь. Ну, в любом случае, наверное, да, нужно привлечь в стационар?
2: У нас есть как и амбулаторный этап, так и стационарный, стационар конечно. Стационар у вас есть. Но так как пациент... Естественно, у нас есть круглосуточный стационар угу. со всеми услугами. Мы выполняем как и лекарственные терапии, так и хирургическую помощь. В Москве у нас вообще оказывается в полном объеме хирургическая помощь. В Петербурге у нас пока малая хирургия. В Москве, возможно, даже и лучевая терапия облучения в Петербурге. Пока у нас клиника маленькая, этого нету. Но будет и... со временем. Ну, мы надеемся, надеемся, конечно, расширяться, да. Так. И, конечно, в нашей клинике есть любые методы лечения и обследования. У нас очень хорошее эндоскопическое оборудование и возможности у нас под всей дугой. Мы выполняем как эндоскопические лечебные, так и диагностические процедуры. Мы можем дренировать желчный... Это у нас вот сейчас уже скоро откроется кабинет и заработает. Сейчас вот в данном моменте ма еще у нас пока сейчас это в процессе, но мы будем дренировать желчноводящие протоки, то, что в городе на самом деле очень трудно найти место. Звучит
1: устрашающе. Я не представляю, в каких случаях это дренирует дренируют ну, протоки. К сожалению,
2: протоки. когда желтуха развивается у пациента, то есть, да... Гепатит? Желтуха, нет, желтуха – это состояние, когда угу. билирубин всасывается в кровь, и человек становится желтым. А причины бывают разные. Угу. Да? Бывает поражение печени, а бывает давление протоков желчноводящих. Я и вот Когда давление, угу. то, конечно, мы можем оказать помощь да, либо стентирование, либо дренирование. Мы можем помогать нашим пациентам онкологическим и делать нейролизис. Это такая процедура при эндоскопии, когда мы вводим определенное лекарство пациенту в чревный ствол, и боли у него в животе прекращаются.
1: Ольга, ну вот вы сейчас затрагиваете такой, да, тонкий и сложный момент, потому что мы знаем, что огромное количество самоубийств в России происходит у онкологических больных, которые понимают, что они не получат тех или иных обезболивающих средств от государства. Потому что, ну, вы знаете почему? Потому что вот наши законы сейчас и вот эти вот все изменения законодательства, связанных с лицензией, есть огромная проблема. В случае с евроонко, с обезболивающими.
2: А у нас очень мощная команда. Наши врачи знают абсолютно все этапы правильного обезболивания пациента. И у нас есть все средства для этого, вплоть до э, эпидуральной анестезии. Да, через эпидуральный катетер мы mm -hmm. даже можем выживлять, имплантировать эпидуральный порт, чтобы пациента потом выписать домой. Он тоже был абсолютно обезболен, когда бывает наркотические средства, не помогают, а более очень сильные. Поэтому э, мы... Абсолютно полностью владеем всеми методами и лекарственными средствами, чтобы пациент был полностью обезболен и качество жизни его не страдало.
1: Какие космические технологии? То, о чем вы сейчас рассказываете, вот с этим портом. Я даже Ой, не знала, нас, что такое существует. У нас существует. на самом деле
2: э, есть возможности установки порт в вену, чтобы делать химиотерапию вводить лекарства. Да, называется порт-система для длительных инфузий. У нас есть даже порт абдоминальный. Имплантируем, когда у пациента очень часто и быстро накапливается асцит, ему требуется Асцит это – это
1: накопление в полости жидкости. жидкости да, угу. и когда
2: пациенту требуется это крайне часто процедуру делать, лапротерапия, Синтез, то есть ему э, через прокол дренируют и эвакуируют жидкость. Это доставляет очень много неудобств. То пациенту можно сделать и вшить так называемую имплантацию порт системы, которая будет позволять через иголочку, а не через проколы, тоже удалять эстетическую жидкость. И так что у нас очень много разных разнообразных портов. Понимаете какие-то технологии
1: будущего из фильмов фантастических фильмов. Честное слово, а вообще это в России существует это распространено? Просто мы не знаем об этом. В
2: государственной это не очень распространено, система ОМС, видимо, это не совсем покрывает, потому что сами вот эти порт-системы стоят каких-то определенных денег, но для внутривенных инфузий порт делают, это часто делают, да, да. а вот остальные я не встречала. И чтобы еще и эпидуральную, чтобы обезболивать, я такого вообще не встречала, вот я первый раз сейчас встретила это в Евроонко.
1: Врач-онколог-химиотерапевт Ольга Поспелова у нас в студии Мы сейчас новости послушаем И вернемся к этой волнующей теме
0: Здоровый разговор Он срывал большой куш Борис Бритва Или Борис Хрен попадет. Жесткий, как удар молота Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить Он с песней уничтожал Кольцо Всевластия Шаланды, полные фекалей, в Одессу голый приводил
1: А мы продолжаем э, говорить с Ольгой Поспеловой, врачом-онкологом, химиотерапевтом. Это клиника евро первая частная клиника Петербурга, которая занимается непосредственно раком. Будем называть вещи своими именами. Но вообще многие считают, Ольга, что рак гораздо эффективнее лечить за границей. Но вы понимаете, вот э, это убеждение свято. Что скажете вы, представитель
2: клиники Евроонка? Я скажу так, что даже часто пациенты, побывав за границей, обращаются к нам. На самом деле это заблуждение, потому что во всем мире онкологию лечат. Российские стандарты практически ничем не отличаются от европейских, американских стандартов, так называемых, ESMA, да? ASCA эм, и так далее. Поэтому э, абсолютно э, сразу же у нас онкологическое общество реагирует, э, если какой-то новый препарат да, вводится, клинические исследования проходят и э, рекомендуют его для лечения, или какой-то метод хирургического лечения, то он тут же э, абсолютно появляется и в России. Мы ничем не отстаем, и никак, а может даже где-то и впереди определенных методик и лечений, потому что наши врачи бывают с мастер-классом, ездят и в Европу, и в Америку, и также показывают то, что они умеют, и то, что может быть там не умеют. Поэтому, когда пациент обращается за лечением за границу – Абсолютно, абсолютно такое же лечение получает, как и в России. Единственная разница – это, может быть, сроки, если мы сравниваем, естественно, с государством. Ну, Это даже, да, это понятно угу. всем. И просто условия комфортные. Может быть, более красивая и удобная кровати, палата, может быть, более э, лучшее и более изысканное где-то питание, может быть, там красивые стены. Это единственное, за что платит, переплачивает пациент. Давайте что, э,
1: мы, наверное, вот, э, конкретизируем, что, очевидно, платная помощь она э, на одном уровне или, может быть, даже в России лучше, э, чем в Европе, но когда мы говорим о помощи государственной, то, ну, учитывая сроки, я понимаю, что врачебная помощь, наверное, уровня высочайшего. Окей, я верю вам. Но, к сожалению, все те проволочки, которые нам устраивает государственная медицина, они никак не спасают нас. Я
2: бы хотела еще сказать об одном важном вопросе. Это еще и лекарства, Потому что мы, ну вообще в частных клиниках, а особенно у нас делается акцент нашей клинике, мы лечим оригинальными препаратами, а не дженериками. В государственных клиниках чаще всего, так как государственная закупка, выигрывает тендер, ага. то, что то есть дешевле. -то естественно. Ну, естественно, это не оригинальные препараты, это дженерики. Это Ни один вещь. дженерик не прошел клинических исследований. Не один. Дженерик, давайте объясним, что это, в общем, якобы аналог того или иного препарата. Это но... аналог. Это аналог, но не оригинал. Только оригинал полностью клинически прошел исследование, только оригинал, полностью доказана его эффективность, и только у оригинала абсолютно точно мы знаем, какие будут побочные действия. Но, к сожалению, когда фармакологическая фирма изобретает лекарство она свою формулу полностью никому не продаст. Конечно, это секрет. Конечно. Поэтому все дженерики запускаются, их начинают выпускать, но они не прошли исследования, их состав не изучен. И чаще всего они дают меньшую эффективность, и чаще всего дают больше побочных действий. Поэтому, конечно, надо стараться, и мы стараемся лечить онкологические процессы с оригинальными препаратами. И чаще всего э, пациенты как раз за этим и уезжают за границу. Вот тоже
1: важный момент.
2: Слушайте, ну вот мы говорили о
1: стационаре, и я хотела вас спросить, ну, хоспис и паллиативная
2: помощь. В данном случае разница в чем? В хосписе Пациенту обеспечивают достойный уход из жизни, когда пациент признан полностью инакурабельным. Его накормят, его обезболят. Достойный уход, угу, да? да? А паллиативная помощь это еще лечение. То есть, как это это есть еще надежда выжить даже? Это разработка специальной программы индивидуальной, лекарственной, для угу. пациента, чтобы у него уменьшились или исчезли симптомы, улучшилось качество жизни, а самое это главное. Ну, естественно, если возможно, еще и продолжительность жизни. Угу. Если пациент погибающий и у него идет нагноение э, раны, да, или у него идет распад опухоли, ему в хосписе не будут назначать антибактериальную терапию, дезинтоксикационную терапию, ему не будут корректировать тяжелую анемию, в том числе даже препаратами крови, все что, это, все, что мы делаем. Ему просто помогут страдать от боли. Угу. А паллиативная помощь – это очень большой э, комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества жизни. Если жидкость мешает, накопилась, удаляем жидкость. Если нужно кислород, если нужно, лечим антибиотиками. Да? Если нужно, то подбираем, продолжаем подбирать специфическую противоопухолевую терапию, которая тоже может продлить жизнь. И помочь, может быть, даже уменьшить опухолевую массу, естественно, от этого уйдут какие-то симптомы и улучшится качество жизни. Слушайте, мы, я еще раз напоминаю, да, что мы
1: говорим прежде всего об онкологии, и мы говорим о помощи, которая оказывает Евроонка, в общем, по совершенно мировым европейским стандартам. А что касается психологической помощи? Ведь мы же понимаем, что это сжиться с этой мыслью о бонкозаболевании очень тяжело. Родственникам очень тяжело. Вот это вот все. Что вы делаете? В этом
2: У нас, конечно, есть свой собственный психолог, который специализируется на онкологическом заболевании, да, как работать с пациентами, как работать с их родственниками. Наш психолог это все знает. Подходит очень индивидуально каждому пациенту и оказывает в том числе психологическую помощь. Более того, в нашей клинике есть еще и наш собственный особый врач-кардиолог, онколог. Который... Он как
1: кардиолог.
2: Он как кардиолог называется, да. Это врач, который знает абсолютно все нюансы по течению онкологического процесса как помочь сердечно-сосудистой системе, потому что она часто страдает. Угу. В то же время абсолютно этот врач знает все нюансы токсичности нашего лечения. У нас же лечение и химиотерапии, и таргетной терапии чаще всего несет побочные действия, и в том числе на сердечно-сосудистую систему. И этот врач как раз нацелен на то, чтобы помочь пациенту или снять эту токсичность и вылечить, или максимально пережить эту токсичность без побочных явлений для сердечно-сосудистого системы. Поэтому это на самом деле очень важный врач, и он практически у нас осматривает каждого пациента и помогает нам, таких пациентов, реабилитировать и лечить лучше, чем если бы просто мы были одни без его помощи. Это
1: мы говорим об онкокардиологе. Онкокардиолог, угу. да. Я даже не слышала никогда такого буквосочетания, но ну, такие да, уже появляются, да,
2: потому что очень много у наших лекарств возде и токсически воздействует на сердечно-сосудистую систему. Само заболевание очень дает тяжелую интоксикацию, опухолевую интоксикацию, и, конечно, врач с этим совсем разбирается. Более того, у нас в клинике еще есть и врач-реабилитолог, который занимается определенными физкультурными упражнениями для разрабатывания суставов, дыхательной системы, ну и так далее. То есть он подбирает тоже индивидуально. По мере возможности пациента, по мере его переносимости, физической нагрузки, он помогает тоже реабилитироваться нашим пациентам.
1: Слушайте, вот у вас клиника специализируется исключительно на раке. А где вы берете такое количество специалистов? Ну, это же такая, в общем, врачебная специальность достаточно узкая, хотя я понимаю, что их много, но как, как вы подбираете специалистов вообще?
2: А это я не буду рассказывать, это секрет нашей команды. А! Хорошо, ладно, Но принято. такие специалисты есть в городе, мы их находим и с большим удовольствием с ними работаем.
1: Ну, вообще, да, принято считать, что петербургская школа медицинская, онкологическая, она одна из сильнейших в стране. И московская тоже. Ладно, хорошо, не обижайтесь, и московская тоже. Скажите мне, пожалуйста, вообще, что бы вы посоветовали пациентам или их родственникам, которые столкнулись с этим диагнозом, который принято все-таки считать страшным, ну, в общем, трагическим, хотя, наверное, все-таки в современных условиях это не совсем так.
2: Ну, еще, наверное, лет 15-20 назад такой диагноз считался фатальным, и, конечно, понимали, что здесь чаще всего... Это будет все очень грустно заканчиваться. Сейчас настолько быстро развивается онкология, лекарственная терапия, что... Уже многие заболевания, которые раньше считались неизлечимыми, поддаются уже лечению и даже вылечиваются. Поэтому настолько много разработано новых методик, и даже и в хирургии, и в лучевой терапии, что сейчас рак – это не приговор. Чаще всего это не приговор. Но я бы посоветовала нашим слушателям обязательно проходить диспансеризацию Следить за своим здоровьем, потому что рак легче предупредить, чем его лечить.
1: Окей, принято. Ольга Поспилова, врач-онколог-химиотерапевт, заведующая онкологическим отделением клиники евро -Онко. Спасибо большое. Это был очень полезный разговор.
2: Пожалуйста.
0: Здоровый разговор.